0: Tak, přátelé, dobré, dobré odpoledne. Chtěl jsem říct dobré ráno, jak jsem rozjetý z toho rána, ještě, ale včas jsem se zastavil. Dobré, dobré odpoledne, díky, že jste přišli. A jak, jak už jsem říkal, tak, nebo, nebo jak k tomu říkal, vlastně, já jsem začal říkat, ale eh, nějakým způsobem prostě jsme v sérii, a já ji mám zakončit dneska. Jsme v sérii, která mluví o lásce, která mluví o vztazích, která mluví o manželství. Tradičně už v CBH, pokud chodíte tady víc než rok, tak jste si možná všimli, že každý únor, už několik let, možná 7-8 let po sobě, každý únor vlastně mluvíme a kažeme, vyučujeme o o vztazích a máme, máme nějaké věci, které jsou na to zaměřené. Já jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem to zakončit a napadla mě taková taková myšlenka, doufám, doufám, že se vám, že se vám bude líbit. Víte, my jsme během, během těch předchozích třech týdnů mluvili hodně o tom, Jakým způsobem můžeme pracovat na našem manželství. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem můžeme opravovat věci, které, které se pokazily, jakým způsobem můžeme budovat vztahy. A to dnešní kázání bude ještě dál v tom pokračovat, ale dneska to bude víc zaměřené pro singles, takže jsem rád, že přestože Chodov je hodně rodinný sbor, jak často říkáme, takže přišlo pár, pár singles lidí a zachránili jste mě, že tady nejsem sám, ale nebo nebudu mluvit prostě k těm, k těm ostatním, ale možná vy jste se cítili v těch předchozích třech týdnech, že, že to bylo takové všechno, všechno o manželství a jste říkali, já bych chtěl taky nějakou manželku nebo manžela, a, ale jsem sám, tak dneska to bude pro vás, ale ještě předtím, než se, než se do toho pustím, tak, tak jsem se rozhodl udělat takovou věc, že chtěl bych, chtěl bych ocenit a, a poděkovat prostě vám všem, kteří, kteří milujete a kteří ty věci prostě děláte dobře a děláte správně. Někdy, když mluvíme o tom, jak by to mělo být a mluvíme o tom, jak řešit problémy a konflikty, tak můžeme nabít takovou dojmu, že, že manželství je strašně těžká věc. Že, že někdy dokonce někteří svobodní lidi, kteří chodí za mnou a radím jim, jak, jak, jak někoho zbalit, jak si najít životního partnera, tak mi říkají to... To musí být těžké, protože všude kolem sebe prostě vidím, vidím všechny, všechny vztahy a všechny manželství nějakým způsobem prostě v nepořádku. E, asi nechodíš do církve bez hranic pravidelně, anebo se tam nerozližíš pořádně, ne? protože my v církvi máme, máme skutečně množství, množství manželství, které, které si myslím, že si to užívají. Když se díváte třeba na Marketu a na Davida, na Tomáše a na Miriam na Dobroslava a Alici, kteří, kteří už 40 let prostě jdou spolu. A, a mohl bych pokračovat prostě dál a dál. E, přemýšlel jsem nad tím, že vyjmenuji všechny, ale, ale bylo to několik desítek manželství, když jsem si procházel prostě jenom, e, jenom ten seznam partnerů a členů a jsou, jsou prostě mnozí další. A, a napadlo mě, že, že vám všem potřebuji poděkovat za to, že milujete. Protože to není vždycky samozřejmostí, ale, ale děláte to a děláte to prostě dobře. A já bych poprosil, teďka máme takový malý dáreček, já bych poprosil eh, nějaké své asistenty, kteří tam jsou připraveni. Já jsem se rozhodl, že každé ženě, každé dámě, která tady dneska je, takže dám ruží a že vám řeknu díky. Díky za to, že milujete. A pak jsem si říkal, no ale co chlapi, že jo, je kytkou, nepotěším. A tak mě napadlo, že každému chlapovi dám klobásu. Je to dobrý nápad, ne, chlapi? A že vám řeknu, užijte si to a řeknu vám díky za to, že milujete. Ať už jste svobodní, anebo jste ve vztazích, tak si myslím, že, že každý z nás, kdo, kdo nějakým způsobem žijeme a máme přátele, máme lidi kolem nás, tak, tak potřebujeme někdy slyšet díky. Díky za to, že, že, že pečuješ o své přátelství, že, že, že vycházíš s lidma. Že, že jsi možná, já nevím co, nezabile ještě někoho, koho, kdo, tě, kdo tě prostě štve a že, že, že s ním vycházíš. Prostě díky, díky a, a chci vám říct, že to skutečně děláte dobře. Ano, je pár věcí, které, které okolo nás vždycky vidíme, které se nějakým způsobem rozpadají a které, které prostě nemusí vycházet, ale to, co jsem si uvědomil, že, že celkově jako církev prostě máme obrovský dár v tom, že máme spoustu skvělých lidí, kteří se nebojí milovat, kteří, kteří se nebojí budovat své vztahy, kteří se nebojí stát v těch věcech a, a za to vám, vám patří díky. Takže to ještě takový trošku <coughs> návrat, návrat zpátky k těm předchozím třem týdnům a teďka, teďka bych se chtěl posunout k tomu, k tomu dnešnímu povídání a chtěl bych chvíli, chvíli mluvit o tom, že každý je někdy sám. Každý někdy se dostaneme do situace, kdy můžeme být sami. Možná si už na to nepamatujete, protože to bylo dávno tomu, co jste se oženili a, a vdali a od té doby jdete životem spolu a to je fajn, ale jednoho dne pro každého z nás přijde čas, kdy náš partner zemře a odejde. A malo komu se podaří odejít z tohoto světa prostě spolu, jeden s druhým. To znamená, znova, tak jak jsme sami přišli na svět, tak tak zřejmě se ocitneme v životní fázi, kdy budeme sami. A možná mezi tím je mnoho mnoho situací, kdy kdy život vás překvapí, kdy vám přinese prostě něco, kdy se najednou prostě ocitnete sami, kdy, kdy vám... Partner odejde, nebo kdy, já nevím co, kdy, kdy musí odcestovat, nebo spoustu, spoustu příkladů bychom mohli, mohli mluvit. A pro vás, pro všechny, to dneska je. A pokud, pokud jste v partnerství, tak těch, ty předchozí tři týdny byli trpěliví s náma kteří jsou singles. Tak vy, kdo jste manžel dneska, tak buďte trpěliví s těma, kteří jsou singles, ale věřím, že tak jak. Každý, kde je kde svobodný, tak si mohl i z těch předchozích týdnů vzít nějaké principy. Tak věřím, že i dneska z toho, o čem budeme mluvit, budeme moci vzít principy do našich vztahů, do, do našich manželství a, a jít, v tom, jít v tom prostě dál. Víte, já věřím, že křesťané by, by měli být takoví ti největší milovníci, největší laveři, největší lidi, kteří prostě rozdávají lásku. Ale bohužel někdy, doufám, že to neplatí moc prostě o, o našem sboru a o naší církvi a o církvích, ze kterých pocházíte, ale někdy potkáváme prostě církve, kde křesťané jsou mnohem víc, když bych to řekl takovým tím jazykem, jsou, jsou mnohem víc hejtři, jsou mnohem víc ti prostě, kteří, kteří jsou proti něčemu a hejtují ty věci, než ti, kteří prostě milujou. A já bych chtěl, abychom my se mohli skutečně zaměřit na to, že že chceme budovat církev, která jako hodnotu má lásku a která říká my milujeme. Církvi bez hranic milujeme. Možná jste slyšeli, že CBH má takové tři hodnoty. Naš sbor, naš naše církev má tři hodnoty, na kterých je postavena. A hodnoty, hodnoty nějakým způsobem vytvářejí kulturu toho sboru. Hodnoty neznamenají, že to je to jediné, to správné, ale svým způsobem hodnoty nás můžou odlišovat od jiných zborů, od jiných církví, které můžou mít prostě jiné hodnoty. Jo, hodnot může být spoustu. Ale, ale my jsme se rozhodli to zjednodušit a máme radě jednoduché Věci a proto jsme řekli, že naše tři hodnoty budou víra, svoboda a láska. A o té poslední hodnotě bych chtěl dneska mluvit, chceme, aby jsme byli známí jako církev, kde, kde lidi mají dobré vztahy, kde mají blízko k sobě. Nejenom ne prostě v manželstvích, ale kde, kde jsme schopni vytvořit partu lidí, která, která se má ráda, kde nikdo není sám, a kde lidi jsou schopní spolu jít a dělat nějaké dobré věci pro, pro Boha. Když si budeme číst nový zákon, tak Ježíš víme, že Ježíš zhrnul vlastně celý starý zákon a proroky do jedné do věty, do jednoho přikázání, do toho největšího přikázání. A říká, miluj Boha a miluj blížního svého. To je, to je vlastně to nejedn, nej, nejdůležitější a to podstatné přikázání, ze kterého pak vychází prostě všechny, všechny ostatní. <kým> a poštol Ján to posouvá ještě někde dál a říká, nemůžeš milovat Boha, pokud nemiluješ svého bližního. Ján jako kdyby říkal, pokud chceš milovat Boha, tak musíš milovat bližního. Když nemiluješ bližního, tak těžko můžeš říkat, že miluješ Boha. Zkusme prostě nad tím jenom přemýšlet jo, v, v úvodu toho, toho, toho dnešního, dnešního povídání. Když, když, když se podíváme do, do dnešní společnosti, když se podíváme na to, co je okolo nás někde v zaměstnaní a ve škole a na ulicích a tak dále, v sousedských stazích, v dnešní společnosti, ne, nebo ještě jinak, řeknu to tak, když se podíváme do Bible nejdříve, tak chláp a muž byl povolán, aby aby byl milovníkem, aby miloval. A poštol Pavel píše ve ve svých dopisech a a říká muži, milujte své ženy. To znamená, to je nějakým způsobem naše naše povolání. Pavel píše směrem k ženám, já nejsem žena, proto moc nebudu mluvit o ženách, ale budu mluvit něco o o mužích, ale píše směrem k ženám a říká, mějte mějte obdiv nebo mějte úctu vůči vůči svému, svému manželovi. A když bychom šli ještě do starého zákona, do, do, do stvoření, tak tam říká, že, že říká vlastně ženě při, při stvoření, že bude toužit prostě po svém, po svém muži. To znamená, věřím, že Bůh, že součástí ženské role je nějakým způsobem obdivu, vůči muži, touha po, po manželovi a, a muž je povolán k tomu, aby miloval. To je, to je něco, co bychom mohli říct, že je nějaký biblický standard. Ale když se Když se podíváme do společnosti, když se podíváme do do dnešního světa, tak vidíme, jak všechny ty věci jsou otočeny, obráceny. Samozřejmě u těch těch ženských a mužských rolích myslím si, že to někdy může být částečně promíchané a namíchané a někdy ženy jsou víc takové a muži víc takové. To to je jedno, o tom prostě nechci mluvit. Ale to, co chci říct, je, že že, že vlastně ta ta role, jak jak jsme například jako chlap jako muži prezentovaní, ve, ve společnosti a, a, a často se do těch rolí pasujeme, protože takhle od malička vyrůstáme v tom, že, že, že to je prostě chlap, tak, tak nějakým způsobem společnost dělá z chlapu nějaké nesvěprávné sexuální bytosti. A to používám ještě velmi slušné slovo, protože to mi zakázal mluvit prostě dneska. Ale... Uh, jo, tak něco takového, že, že vlastně, že chlapovi nejde o nic jiného než o sex. Já sám jsem chlap, tak trošku za to můžu mluvit sám za sebe, můžu mluvit za chlapy a taky dělám už asi 30 let pastora a za tu dobu jsem mluvil se spoustou mužů a můžu říct, že to je blbost. Znám spoustu prostě chlapů, kteří, kteří skutečně chtějí milovat, kteří, kteří, kteří prostě dokážou a, a, a zvládají žít prostě, bez sexu nebo, nebo čistý prostě sexuální život a tak dále a tak dále. Znamená to, to, co se snažím, nebo to na co se snažím poukázat, je, že, že, že je spoustu věcí, které jsou zvrácené, které jsou obrácené okolo nás. Vidíme prostě špatné obrazy a my se nějakým způsobem pak do těch obrazů prostě dostáváme. A, a díky tomu pak někdy při pastoraci prostě mých říkají, no já jsem bez manželky teďka, jo, nebo já nevím, odešla ode mě, nebo ještě jsem nenašel manželku, svobodní kluci a já, já, já to nezvládám. Prostě bez sexu se nedá žít. Je to blbost. Prostě dá se žít bez toho. Pouze jsme přijali jo, nějakou, nějaký, nějaký model, přijali jsme nějaký obraz, přijali jsme prostě něco, co nějakým způsobem jsme nasadili nebo, nebo co společnost na nás napasovala a už jen bychom mohli zazmluvit prostě o, 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 o jiných příkladech a snažíme se prostě do toho, do toho dostat. Skusme se chvíli zamyslet nad, nad eh, eh, samotným sexem a, eh, a láskou. Sex bez lásky, pro mě, tak, tak jak, jak to chápu, je, je svým způsobem pornografie. Je to, je, je to, něco, je to něco, něco hnusného, je to, je, je to něco, co. Samozřejmě, budou lidi, kteří vám řeknou: Pornografie je krásná, já, já na tom ulitám mám prostě každý den nebo něco takového, ale, ale tak, jak, tak, jak to prostě chápeme a tak, jak se díváme v rámci. V rámci a v rámci prostě křesťanství, tak tak vlastně, když když oddělíte sex od lásky a když když vám vlastně zůstane zůstane sex bez lásky, tak, tak je to prostě něco takového nepřirozeného, co možná někdo v tom chvíli může prostě jet, ale z toho dlouhodobého hlediska neznám nikoho, kdo by v tom byl spokojený a komu by to stačilo. Je to, je to skutečně, je to, je to prostě pornografie. Ale když bychom, když bychom to posunuli dál a řekli, že ne, nebo podívali se prostě na, na lásku, že láska rovná se, sex, tak, tak nějakým způsobem tím znevažujeme nebo zneúctíme, zneuctíme prostě celou lásku. Zneuctíme to, to, to slovičko láska nebo milování. A mluvím o tom proto, že chci mluvit za chvíli o Ježíši a o tom, že, že věřím, že Ježíš byl ten největší milovník ze všech, že, že Ježíš prostě miloval. Ale když dneska řeknete slovičko miloval, tak, tak, tak nám strašně do toho prostě naskakuje ta sexualita. Ale, ale to všechno, co vidíme prostě na Ježíši, tak, tak Ježíš měl naprosto bezsexuální nebo asexuální prostě vztahy, které, které měl. Já, já nevěřím, přesto, že někteří zvrácení se snaží Ježíše vykreslit jako já nevím, homosexuála, jako tamto, a že s Mařím dál něco měla a tak dále. Nevěřím v žádné takové bachorky. Věřím prostě, že že Ježíš neměl žádný sexuální prostě vztah, že že v tom žil čistě, ale přitom, když se na něj díváme, tak měl velmi blízké vztahy. A o tom bych chtěl mluvit, ale abychom to pochopili, abych mohl mluvit takhle vůbec o Ježíši, tak potřebuji vlastně udělat to, že že bych chtěl, abychom od lásky dokázali oddělit sex. A přátelé, já nejsem proti sexu. Já mám rád sex a sex, sex je, je, je určitě fajn, ale patří do uzavřených vztahů. Patří do manželství, patří do smlouvy. Jo? Není, není to něco, co, co patří prostě do takového milování přátelského nebo dokonce do toho milování pornografického, kdy kolega kolegyní někde v prostě zbali řekne, pojď, prostě, jo? uděláme to spolu. Bohužel dneska ty věci se takhle a společnost se tak daleko prostě v tom posouvá, že, že dva cizí lidi jsou prostě jít někde, pomilovat se a pak na to zapomenout a, a, a jít, jít v životě dál. Ale pokud, pokud dokážeme od lásky oddělit sex a, a nechat ji prostě jako, jako samotnou lásku, jako to milování bez sexu, tak věřím, že se dostáváme k té podstatě lásky agape, Lásky, která vlastně dává a lásky, která je neskutečně boží. Vlastně to je je Bůh prostě, to je to, co Bůh chce zjevovat v nás. Když když naopak namícháme do do lásky vlastně sex, tak dostáváme z toho něco něco sobeckého. A zkuste, já já věřím, že to není váš nebo náš problém nebo příklad, ale zkuste přemýšlet nad vztahama venku, Většina lidí, když hledá vztah, tak hledá, aby mě někdo miloval, anebo ještě v horším případě, abych mohl mít s někým sex. Jo, že, že se snažíme zbalit někoho prostě na to, abych mohl s někým ty věci dělat. Ale, ale když, když se budeme zamýšlet nad tím, co je láska agape, tak láska agape nechce nic si vzít. Láska agape chce dávat. Láska agape je vlastně ta, která, která jenom dává. A pokud chcete mít lásku, která dává, tak jednoduše nemůžete míchat ty dvě věci dohromady. A, a znova to potrhuji, já, já nechci, abyste odešli dneska z toho shromaždění a řekli si, Stašek je proti sexu nebo něco takového. Ale, ale chci, abychom pochopili, prostě, že když mluvíme o biblické lásce, když mluvíme o agape, když mluvíme o tom, že Ježíš miloval Jana, že miloval Maři Magdalenu, že, že, že oni milovali jej, že, že ti lidi byli zamilovaní do Ježíše, tak, tak, tak mluvím prostě o lásce, která neměla žáden sexuální podtext. A mluvím o tom proto tak dlouho, že v dnešní, dnešní doba je tak silně sexualizovaná, že, že je strašně těžké vůbec o tom tématu mluvit, aby se nám do toho nemíchaly hned prostě ty věci. Protože nám to okamžitě prostě naskakuje. Naskakují nám, nám všechny ty věci všude. Prostě sex je do nás, do nás tlačený jako, jako něco, prostě bez čeho se nedá žít a, a bez čeho nej, ne, ne, nemůžou fungovat vztahy. Bůh říká velmi jasně, že on je láska a Bible je kniha o, o něm, o Bohu a proto se nemůžeme divit, že ta kniha je plná příběhů a plná veršů a textů, které mluví o lásce. Já vám přečtu některé a některé z těch textů, které vám přečtu nebo o kterých budu mluvit, tak jsou dokonce zneužívány různými skupinami a lidmi, kteří se snaží vlastně poukazat na to, že, že, že i v Bibli prostě najdeme homosexuální vztahy a, a nebo že, že Ježíš prostě něco měl s někým a tak dále. Přečtu vám jeden verš z života Davida a Jonatana. Víte asi, myslím si, že většina z nás do tady jsme, tak čteme Bibli a víte, že David a Jonatan měli velmi, velmi zvláštní, blízký, intimní vztah. A poslouchejte, jak David oplakává Jonatana a říká mu, teskním po tobě, Jonatane, bratře můj, jak jsem tě miloval, Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější než láska žen. David určitě gay nebyl, to víme z jiných, z jiných příběhů, že jo? A myslím si, že to měl v tom srovnané a věděl, věděl prostě, kým je. Ale o Jonathanovi mluví velmi něco hlubokého a, a intimního. A, a znova, pokud dokážete si to očistit, ten verš, od, od těch sexuálních myšlenek, které nám tam můžou prostě naskakovat, tak najednou se dostáváme do, k něčemu, si říkáme, wow, ta biblická láska je něco... Je něco hlubokého, je, je, je něco silného. Já, já, můžu, já můžu milovat prostě tak, že řeknu svému kamarádovi, tvá láska ke mně byla úžasná, vzáč, vzácnější než láska žen. Slyšíte to v tom? Zkuste si to prostě převez do, do nějakých svých kamarádských vztahů. Že bych tady Tomovi řekl prostě Tomé. tvoje láska ke mně byla vzácnější než láska mojí manželky. Když si řeknete, Stašek se zbláznil, jakoby, o čem to povídá. Kdo ví, jaký... Chápete to, ale, ale já, já věřím, že v tom není nic prostě, v tom není žádný sexuální podtext. A David s Jonatanem neměl nic takového. David s Jonatanem prožívali hlubokou boží lásku, boží blízkost. Prostě to že, to, že byli spojeni, byli nějakým způsobem propojeni jeden s druhým. Když, když se po, posuneme prostě k Ježíši, tak, tak Ježíš, Ježíš v tom... Chování směrem k mužům a k ženám a v lásce byl, byl rovněž velmi zvláštní. Nej, nejbizardnějším příkladem je Jan, že jo, který ve svém evangeliu s oblibou psal a učedník, kterého Ježíš miloval. Jo. Někteří říkají, že kdo ví, jestli to vůbec tak bylo, jestli si to jenom Jan nemyslel, ale, ale myslím si, že, že některé texty vlastně poukazují na to, že skutečně Jan měl velmi blízko k Ježíši a když si pak čtete dopisy Jana, tak, tak vidíte, že, že to je úplně, že to, že to prostě exploze lásky, jo? Že, 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 že píše miláčkové a, a, a používá prostě takové slova a úplně, úplně prostě srší ta, ta láska z toho. A myslím si, že jednak to bylo dané tím, že Jan byl nějakým způsobem stvořen, že, že, že to byl člověk, který, který byl takovým prostě milovníkem, ale bylo to z toho, že Ježíš mu dovolil tu blízkost. Že Ježíš ho skutečně miloval. On byl zřejmě nejmladším, nejmladším učedníkem a v některých textech, jako Jan 13, 23, Jan se píše, jeden z jeho učedníků, kterého Ježíš miloval, spočíval u stolu v Ježíšově náruči. Myslím, že králický překlad říká, že byl na, na jeho klíně nebo v jeho klíni. Jo, a, a nebudu to rozebírat, to slovo to starokraliččina, tak nejsem odborník na to, kdo jste, tak můžete přemýšlet nad tím, co, co, co tím Jan chtěl říct, ale, ale poukazuje na to, že, že to byl hodně blízký vztah. Pak při večeři paně, tam Jan píše, že učetník, kterého Ježíš miloval a který se při večeři naklonil k Ježíšovým prsům a zeptal se ho, kdo, kdo ho zradí. Jo, Ježíš tam mluví o tom, že jeden z vás mě zradí a, a, a Petr říká Janovi, hele, zeptej se ho. A proč to říkal prostě Janovi? Převěděl, že Jan to z něho dostane. Jo? Že, že, že Jan mu byl nejbliž. To znamená, Jan tam někde odpočíval, ležel prostě na, na Ježíšových prsou a, 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 nebo na jeho hrudi, jo? Když, když chcete jinak. A oni, oni jedli, že ho vleže. Takže se tam tak nějak valeli. A, a zřejmě prostě Jan, Jan ležel na Ježíši. A, a Petr mu říkal, ještě o chvíli, zeptej se ho, zeptej se ho, kdo to je. A, a Ježíš, mu, Ježíš mu prostě dává odpověď. Jo, Ježíš nějakým způsobem s ním, s ním komunikuje o těch, o, o těch věcech. Když bychom šli k Ježíši a ženám, jo, tak, tak je dalších spoustu prostě příkladů, které nad, nad kterými co říkáme, kdyby to dneska někdo dělal v církvi, tak, tak, tak by měl asi, asi prušvih a, a kdybych to dělal já, tak by mě Tomáš asi napomínal často, takže to raději nedělám. Ale, ale zůstaňme u Ježíše. On to, on to prostě dělat mohl, on byl, on byl žeho, Ježíšem. A zkuste, je řečeno, že Ježíš miloval Martu, její sestru a Lázara. To byla taková rodina, do které, která byla zamilovaná do Ježíše. a Ježíš miloval je, často tam prostě chodíval a tak dále. A když, když čtete některé ty příběhy, například příběh o tom, jak Ježíš tam přišel a Marta chystala chlebičky a Marie si sedla prostě k Ježíšovým nohám a, a tam, tam u něj seděla pro nás to je takové, jako moc v tom nevidíme, ale Ježíš byl mistrem a vždycky ten, kdo seděl u těch mistrových nohou, tak to byl člověk, mu byl nejbližší. Pával o sobě říká, že, že vyrostl u nohou Gamalielových, to znamená, což jim, že to říká Pavel, že, 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 že vlastně byl vychovaný jako nejbližší Gamalielův učedník. Ten, ten, kdo seděl nejblíž, kdo když ten učitel vykladal, tak se mohl opírat prostě o, o ty jeho nohy, že Ježíš seděl někde na, na něčem, na nějaké prostě jejich židli nebo na nějakém kamení a, a, ta, a, ta, a ta Marie vlastně seděla prostě na zemí, jo, a takhle se nějak opírala, byla tam prostě rozvalena, rozvalena u, u, u Ježíše. Uh, uh nedokážu si představit prostě jaký seminář, že bych dělal v církvi dneska, jo? Že, bych, že bych tady kazal a, a nějaká holka prostě by, já bych seděl a, a měl bych tu prostě nějakou slečnu nebo paní, nebo to jedno, která, která by byla u mě. A proto Marta vystartovala. Já si myslím, že Martě nešlo tolik o ty chlebičky. Jo? Ale, ale Marie a Marta prostě byly dvě zřejmě dvě svobodné ženské, které byly zamilované obě do Ježíše. A a, a, a prostě dvě takové ženy, když je jeden chlap, že jo, tak Marta říká, hele, prostě podívej se, ona si tam sedí u tebe, abych se tam taky sedla. Ale já chystám prostě chlebičky vyžení od tama. A, a, a Ježíš, Ježíš prostě říká, nej. Ona si vybrala lepší místo. Rozumíte, co, co, co se snažím říct? Ježíš, Ježíš se nebál, nebál lásky, nebál milování. Ale když, když mluvím ty slova, tak potřebujeme... Si pamatovat to, co jsem říkal v tom úvodu. Že když mluvím o tom, že Ježíš někoho miloval, že Ježíš byl zamilovaný, že do něko, někdo byl do něj zamilovaný, tak nemluvím vůbec o sexuální lásce. Mluvím prostě o, o hlubokém vztahu, o hlubokém vztahu prostě té lásky, lásky Agape. Marie Magdalská, která, která, která vlastně byla vysvobozena od těch demonů a, a, a tak dále, tak, tak víme, víme vlastně několik příběhů, kdy, kdy, kdy se chovala nějakým způsobem nestan, nestandardně. A když si vezmeme jenom to, jakým způsobem pak běžela v tu, ten první den po sobotě v neděli ráno, jak běžela hrobu, k hrobu, kde, kde vlastně po ukřižování vložili Ježíše, tak znova, znova vidíme prostě další zamilovanou ženu, která, která jednoduše v sobotu nemohla nic udělat s Ježíšem, chtěla se s ním ještě rozloučit, chtěla ho, chtěla ho pomazat těmi vonnými mastmi, což co žide prostě dělali a, a v sobotu samozřejmě to, to jako židovka nemohla dělat, tak první den, hned časné ráno, v neděli, nemůže dospat, jo? prostě běží. Nevím, jestli jste byli někdy zamilovaní a, a nemohli jste se dos, dospat do rána, protože ráno měli jít někde na rande nebo, nebo měli jste někde, někde spolujet. To vidím prostě v té, v té, v té jo, ona, ona prostě ráno běží, běží k tomu hrobu a teď hrob je prázdný. Tak v panice utíká zpátky do, do domu Petra a, a zřejmě Jan byl u něho, protože tam najednou oba dva jsou a, a ona jim říká s hrůzou, ukradli mě, ukradli prostě Ježíše, není tam, hrob je prázdný. A teďka vidíme prostě ty dva chlapy, kteří, kteří prostě milují Ježíše a jsou do něj zamilovaní a Jan to popisuje, popisuje tam ještě jakové detaily, které si myslím, že, že jsou strašně důležité právě z toho důvodu, co Jan psal ve svém evangeliu a, a vždycky dával důraz prostě, nebo on tím, že byl prostě ten eh, láver, ten, ten, ten milovník, tak, tak nějakým způsobem to dává. A on tam popisuje, že vlastně Petr vyběhl jako první z toho domu a běžel k tomu hrobu prostě první. A Ján možná byl trošku pomalejší, což někdy ti milovníci jsou, jo, tak než si, než si natáhnul gatě nebo nevím co, pláž nějaký sehnal, tak Petr už mu prostě zdrhnul. Ale Jan říká, nebude tam první. A Jan říká, ten druhý učení, kterého Ježíš miloval, tak ho předběhnul. To znamená, Jan sprintoval za Petrem jo, a, a doběhnul ho a předběhnul ho a přiběhnul vlastně jako, jako, jako první do, do, do toho hrobu, že, že prostě dva zavodí, o to, kdo bude, kdo bude první prostě u hrobu, že viděli, něco se děje, něco se děje a my tam, my tam, my tam musíme, musíme být. Proč mluvím prostě tak dlouze o těch, o těch vztazích, které, které Ježíš měl s tou, s tou svou partou učedníků a těch, těch, kteří, těch, těch, kteří prostě s ním, s ním chodili. Protože věřím, že, že to je něco, co, co nám Ježíš zanechal jako příklad. A když Ježíš mluví milujte blížního svého, když Ježíš mluví o lásce, když mluví o tom, že on je láska, tak věřím, že nás že něco z těch vztahů se my můžeme naučit pro naše vztahy, které můžeme mít v církvi a věřím, že když se nám podaří vytvořit podobnou partu, partu lidí, kteří se budou milovat navzájem, tou čistou a nebo nesexuální láskou. Jo? Nemluvím vůbec o těch věcech, přestože že prostě věřím, že sex je dobrý, ale patří do manželství, ale dneska, když mluvím o lásce o milování, tak mluvím o, o něčem jiném. Zkusme chvíli přemýšlet nad tím, jakým způsobem církev se dneska dívá na lásku a na milování nebo jak jak jsme jako církev na tom prostě s láskou. Já jsem přesvědčen o tom, že církev se v mnoha věcech bojí milovat. Bojíme se milovat z jednoho prostého důvodu, že ty dvě slovička jsme spojili. Že to, to, co společnost do nás natlačila, že, že vlastně milovat se, znamená mít sex spolu, tak to tam někde v podtextu prostě máme a jakýkoliv blížší vztah, než jenom prostě takhle na natáženou ruku, jo, vnímáme jako, jako něco, že už, už tam prostě něco, něco může být a proto se bráníme těm vztahům. Někdy nevěřící lidi, kteří nežijou s Bohem a nechodí s ním, tak, tak mají mnohem lepší vztahy než vztahy, které jsou v církvi. Samozřejmě jim hrozí jiná věc, protože nemají žádné hranice vybudované, takže ty vztahy pak můžou, můžou končit prostě někde, někde daleko. Ale já věřím, že my jako křesťané máme obrovskou výhodu, že můžeme postavit jasné hranice do našich životů, že, že milovat někoho a, a být blízko někomu neznamená, že s ním mám sex, ale znamená, ho, že, znamená to, že, že s ním sdílím život, že, že ji prostě miluji, že, že, že dokážu být blízko prostě u něj. A věřím, že v církvi můžeme najít ty nejbližší a nejbezpečnější vztahy, které jsou. A měli bychom o to usilovat. Měli bychom usilovat o to, abychom se nebali milovat, abychom se nebali prostě jít někde nějakým způsobem za, za hranu. Bojíme se prostě těch blížších vztahů, protože se bojíme hříchu. A bát se hříchu je samozřejmě v pořádku, na tom není nic, není nic prostě špatného. Ale potřebujeme pochopit, že láska se nerovná hřích. Že milovat někoho, to není hřích. Prostě mít sex s někým, kdo není tvůj manžel nebo manželka, to je hřích. Ale, ale k milování nás, nás Ježíš prostě vyzývá a, a, a vede nás k tomu, abychom, abychom v tom byli. Duch náboženství je tak trochu neskutečný previt. Duch naboženství prostě je ten, který všechny dobré věci se snaží pokroutit a nějak, nějak obratit vzhůru nohama, aby, aby například z tak krásné věci, jako je láska, aby z toho bylo prostě něco, čeho se bojíme a co, 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 co nechceme a do čeho nechceme proniknout, protože v tom vidíme prostě spoustu, spoustu nebezpečí. Pokud jste svobodní, pokud jste singles, já vás pozbuzuji k tomu, nebojte se, nebojte se randit, nebojte se pozvat někoho na večeři, nebojte se jít prostě s někým někde, já nevím, ven, na procházku, do lesa, na vylet, Nebojte se prostě vztahu. Buďme buďme prostě normální a buďme těma, kteří kteří si užívají prostě těch věcí, které které jsou okolo, okolo nás. Na druhou stranu pro nevěřící lidi, pro lidi, kteří jsou mimo církev, nebo pokud jste někdo nový v církvi a, a vyrostli jste v nějaké nekřesťanské společnosti, tak společnost vlastně zaměnila lásku za takové jenom dělání sexu. Jo? Prostě za to, že, že, že vlastně sexujeme spolu. Neumíme milovat, protože tak nějak nám všechno pokázil prostě sex. A když budeme přemýšlet prostě nad tím, tak... tak ve světě mnohokrát v těch vztazích to tak je. Že, že lidi možná mají dobré vztahy, mají blízko k sobě, ale najednou se jim do toho namontuje prostě ten sexuální vztah a tento zkaz je ať už žarlivosti nebo nevěrou e, a tak dále. A tak dále. Jo? Za, za, zamotají se ty vztahy a, a pak lidi se navzájem zraňují a to je to, co ďábel prostě chce. Ale myslím si, že pro nás, pro křesťany, to znamená trochu jakoby opáčný extrém. Že my mnohokrát jsme si položili prostě silné základy a je to v pořádku, nechci, aby jsme snižovali nějakým způsobem naše naše hodnoty, co se týká prostě toho, že věříme, že sex patří do manželství, že že manželství má být postavené na věrnosti a tak dále, a tak dále. Ale ale když když, když vlastně ty věci máme pevně zakořeněné, tak věřím, že se nemusíme bát, milovat a můžeme můžeme v tom jít, jít dál. Moje poselství dneska je církev, neboj se lásky. Je to, je to tvůj největší dár a největší zbraň. Když mluvím o tom, nemluvím prostě o sexu. Stále to zdůraznuju, protože vím, jak to je, jak to je prostě silně, silně v nás zakořeněné. Pokud, pokud jste, jste singles, tak věřím, že je to nejlepší čas vašeho života. Pokud jste svobodní, tak věřím, že, 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 že pro vás je to, je to prostě čas, kdy kdy můžete milovat a nejste nikým omezováni. Pokud se vdáš a oženíš, tak tvůj partner má co do toho mluvit a je to v pořádku. Bylo by asi divné, když bys byl ženaty nebo vdaná a šel prostě e, s druhým člověkem druhého pohlaví, ještě, šel s ním večer do kina a divil se prostě, že tvoje manželka se, se, se tomu diví nebo něco takového. Jo? E, ale ale když jste svobodní, tak já, já, moje poselství pro svobodné, vy můžete prostě žít svobodně a můžete milovat jak, jak, jak už nikdy potom. Když, když, když nějakým způsobem prostě nějaká tragédie nebo cokoliv přišlo do vašeho života a byli jste ženáti a dneska jste v dovci nebo, nebo rozvedení nebo cokoliv, prostě to stejné poselství mám pro vás. Můžete milovat jak nikdy předtím. A, a, a znova mluvím prostě o čisté sexuální lásce. Když... Zaposlouchejte se do věty, kterou, kterou chci říct, že e, tvůj život, život svobodného člověka, může být jedna velká love party. Můžeš prostě milovat jak, jak šilenej. Můžeš promilovat celý život všude a se všema. Zní to šileně? Zní? Strašně. Proč? Protože nám tam naskakuje vlastně ta sexuální láska, jo? Nám tam naskakuje prostě to, že když mluvím něco takového, tak to znamená, že, že, že tam bude nějaká, já nevím, jaková party, že jo? o tom nebudeme zacházet do detailu. Ale zkuste prostě přemýšlet o lásce a o milování v tom kontextu, jak o něm dneska mluvím. A pak, pokud tě Bůh povolal k tomu, že žiješ život svobodného, nebo v nějaké, nějaký, nějakém období se ocitnul jako svobodný, tak, tak vlastně. Můžeš takovým způsobem žít, protože nemáš žádné omezení v tom, abys rozdával lásku, aby miloval, miloval tou láskou agape. A láska agape je vlastně láska, která si nebere nic zpátky, která, která prostě není tou chtivou, kde, která je zbavena chtiče, která, která není, není prostě tou, která chce zbalit někoho a proto prostě jde někde na zabavu nebo proto někoho pozve do kina, protože chci skončit večer, večer v posteli. Když, když tohle z toho prostě z toho oddělíme, tak se staneme tak trochu šilení, jako byl šílený Ježíš. Pře, pře, někoho obejmeš v práci a řekneš mu, já tě miluji. A ten člověk možná uskočí prostě v šoku, co, co po něm chceš, že jo? Ale ty řekneš nic. A, a když to uděláš desetkrát, tak ti možná uvěří pak, že fakt nic, že nic víc, nic víc nebude. A řekne ti, kdo seš jako by co co... Rozumíte, Ježíš prostě byl takový a, a ti lidi byli, byli z něj hotovi. Ján byl takový a, a, a takovým způsobem prostě nám, nám píše tu, tu, tu svoji epištol, nebo svoje svoje, svoje, svoje evangelium. Byl, byl člověkem, který kde chodil, tak vlastně rozdával lásku, předával, předával tu, tu lásku dál. Da, Věřím, že jsou okamžiky, kdy se ocitneme na této zemi singles, to znamená, buď si ještě nikoho nenašel, anebo anebo ti tvůj partner zemřel, nebo z nějakých jiných důvodů se ocitnul sám, ale jsou lidi, kteří jsou sami a jednoduše Bůh je povolal pro to, aby byli sami. A já to tady chci zmínit, že Bible mluví o tom, a že Bible mluví o tom, že, že budou lidi, kteří prostě se nehodí pro manželství nebo kteří se narodili, Ježíš to říká, že se, že se prostě narodili tak, že jednoduše nejsou nejsou přizpůsobili proto, aby byli v manželství. A chci vám říct, pokud se takhle cítíte, tak je to naprosto v pořádku. Neznamená to, někdy, když mluvíme v církvi o manželství, tak, tak někteří singles lidi s tím mají problém a, a, a dokonce ani nechodí na tu únorovou sérii, protože mají pocit, že, že jim říkáme že je něco špatně, protože jste si ještě nenašli partnera. Je naprosto v pořádku žít život svobodného a život svobodného má mnoho výhod, které, které má. Na druhou stranu, pokud Některé z těch věcí, o kterých mluvím a ještě na na závěr budu mluvit, začneš praktikovat ve svém životě, tak možná brzy se ti stane, že singles prostě nebudeš. Protože mnohokrát problém těch dlouhodobě singles lidí, kteří si chtějí najít partnera, ale nemůžou si najít partnera, je v tom, že vlastně pořád hledáš něco, co má naplnit tvoje potřeby. Že, že, Že pořád někoho zhaníš, tak trochu na sex, i když když to tak neříkáš. Ale chceš, aby někdo uspokojil tvé potřeby nebo aspoň někdo, kdo by tě miloval. Ale když začneš milovat nezištně a začneš dávat tu lásku, tak přirozeně budeš milován a možná pak najednou zjistíš, že že si ve vztahu prostě kde, kde to může jít dál a kde to může pokračovat do, do manželství. Velmi rychle pár bodů, jakým způsobem, jak na to, jakým způsobem, když jsme singles, budu hlavně mluvit k těm, k těm svobodným, jakým způsobem můžeme, můžeme rozvět prostě naše vztahy, ale samozřejmě některé z těch věcí můžete přenést i, 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 i do, do, do budování vztahu, prostě i když jste ženatí v daní a tak dále, a můžete budovat prostě vztahy dál a třeba můžete i pomoct prostě těm, kteří, kteří jsou, jsou svobodní. Myslím si, že, že pokud jste součástí církve, tak ta první a nejdůležitější věc, kde můžeš budovat vztahy, tak je domácí skupina. Je, je, je skupinka. Tam na chodbě je takový ten zelený papírek, kde, kde je deset, deset domacích skupinek. Tady je ještě starý, ale už máme nový. A na, otevírali jsme teďka anglicky mluvící domácí skupinku. Bylo to, bylo to v promítání na, na, na vinohradech. Je, je dalších devět českých mluvících skupinek, které, které jsou různě po Praze. Pokud nejste součástí domácí skupiny. Najděte si nějakou. Funguje to u nás tak, že tady je telefonní číslo, tam zavoláte v té části Prahy, kde, kde to je, a řeknete: Hele, chtěl bych přijít na domácí skupinku, nebo pošlete SMSku, kdy máte skupinku, dejte mi vědět a, a ti, lidi, ti lidi vám dají vědět. Pokud nějaký kontakt, já nevím, nebude fungovat, nebo e, tady například ještě stará skupinka v Bohnicích, Ulili a Mili, ta už ta už nefunguje, místo ní je ta anglická ulici, ještě někdo řekne: U nás skupinka už není. Dí vytoč další číslo. Ale buďte současně nějaké malé církve. Tady na prostě vznikají nějaké u, u lucky Alexe je, je, je domácí skupinka u nich doma a tak dále a tak dále. To znamená, příležitost je mnoho a věřím, že pokud chceme budovat budovat dobré vztahy, tak potřebujeme se víc znát a proto potřebujeme vykročit z té bezpečné zóny a jít dál. Za druhé, pokud, pokud chceš budovat vztahy, tak něco pro ně dělej. Když seš doma, brečíš tam, že jsi prostě sám, zřejmě se to nezmění. Těžko prostě přijde někdo. Přemýšlejte prostě nad tím, že, že, že v Praze žije jeden milion lidí. Problém velkoměst měst je velmi často prostě samota, což je, což je nesmysl. Protože nikde jinde v republice nežije pohromadě tolik lidí jako tady. Ale někde v bytě je jeden sám člověk, který někde v pokoji je ve své depce, že, že je sám a vedle soused prožívá úplně to stejné. Logicky to nedává smysl, prostě vylezte ze svých bytů, zazvoňte na sebe a běžte někde spolu a nebudete sami. Ale, ale ty věci nejsou tak easy a proto se takhle nedějou a proto spoustu lidí prostě ve velkoměstech prožívá samotu a, a, a je, to pro ně, je to pro ně velký problém. Pokud můžete a máte aspoň trochu k tomu eh, přizpůsobené vaše obydlí a, a, a nejste úplně nějací šilení introverti, zkuste pracovat na tom, že čas od času uděláte nějakou party. Pozvěte prostě někoho. Zase, když mi party nemám, nevím, co pod tím slovem si představujete, jo? ale já mám na mysli něco, eh, něco v rámci nějakých křesťanských hranic. Ale, ale udělejte prostě něco pro to, abyste jako lidi mohli být prostě spolu. Pozvěte někoho na nějakou grilováčku. udělejte prostě něco. Myslím si, že to slovo i pro vás, kdo, kdo jste ženáči, kdo jste v Daní, pokud máte rodinu, nebojte se zvat další lidi z církve prostě, ať přijdou k vám a... a, a a budovat prostě vztahy. Vztahy nevybudujeme prostě tak, že, že budeme někde, někde sami. To znamená, dělejme něco proto, aby jsme mohli být spolu. A samozřejmě je spoustu věcí, kde jsme spolu, jako jsou skupinky a modlitební a tak dále a tak dále. Ale věřím, že pro budování vztahu potřebujeme i neformální vztahy. Nejenom to, že se modlíme nebo spolu čteme Biblii a asi chápete, že nemám nic proti čtení Bible nebo modlení se. Jo? Ale, ale, ale potřebujeme prostě někdy být, být jinak. Zkuste přemýšlet prostě, pokud jste svobodní nad tím, že, že začnete chodit na nějaké rande. Rande mám na mysli prostě to, že skutečně pozveš někoho druhého někde. Na kafe, do kina. Já nevím, prostě cokoliv děláš. Zahrad si golf, pokud to hraješ spolu, nebo něco, něco prostě jiného, že, 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 že půjdeš s tím člověkem. My jako křesťané jsme strašně v tom svazání, že, 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 že že to bereme strašně vážně a A na jednu stranu to není špatně, že to bereme prostě vážně, ale na druhou stranu to pak vytváří kulturu, kde lidi se nejsou schopni prostě seznámit. Pozvat někoho prostě na kafe nebo nebo do kina, kluk, holku a tak dále, nebo obráceně. Myslím si, že na tom není nic špatného a a když když vlastně... To bude naše kultura, bude bude to normální, že to to děláme a že to neznamená, že že s tím člověkem už teďka plánuju svatbu nebo něco něco dalšího, nebo že chci zbalit. Prostě jenom řekne, ty jsi sama, já jsem sám, tak pojďme někde zajít. A a, a myslím si, že z toho, možná z toho nevznikne nic, ale možná z toho můžou vzniknout nějaké další další vztahy, další skupinka, a nebo dokonce možná můžeš najít v budoucnu prostě svého, svého partnera. Dávej a nesnaž se brát. Dávej vlastce. Jo přemýšlej nad láskou tak, že, že ne, ne, nejsi, prostě, nejsi to zvíře, které, které hledá nějakého svého partnera, s kterým by mohl, mohl prostě mít sex, ale že jsi člověk, kterého Ježíš povolal, aby miloval. A že jednoduché se rozhlídneš kolem sebe a řekneš, pokud jsem samozřejmě, okolo mě je víc lidí, kteří jsou sami, tak prostě někoho zbalím. A, a půjdu, pro, zbalím v tom dobrém slova smyslu, víte, jak to myslím, a půjdu prostě s ním, ať, ať není sám, dám mu lásku. A když se mě zeptá, co ti myslíš, řeknu vůbec nic. Sedíš sama doma, prostě já sedím sám doma, no tak pojďme spolu na večeři. A, a, a když, to, když to uděláš opakovaně a, a lidi ti uvěří, tak si myslím, že, že, že můžem vybudovat kulturu, která bude velmi vzácná. A poslední bod, který tady mám, na úvod toho bodu chci říct, nechávejte lidem prostor a když řeknou ne, tak samozřejmě platí ne, ale nebojte se doteku. Jako křesťané, to je, to je taková poslední věc, ve které si myslím, že jsme trošku šáhlí, nebo já nevím, jak to mám, mám říct jinak, ale nebojíme se obejmuti. nebojíme se dokonce políbení. Když, když si čteme ty epištoly v novozákoní, tak Pavel tam vždyckrát říká, Polipte se všichni svatým polibením, Že jste někdy teologicky nějaký vyklad toho, co to je svaté políbení? Jo, jak, jak, jak je, prostě polibek je polibek. Možná byl na tvář, možná byl někde jinde. Já jsem vyrostal v kultuře staré letniční církve a tam prostě bratři libali bratry narty a sestry zase, sestry taky narty. Takže někdy, když přijeli nějací američané a, a vítali jsme je tam jo, a si radši je přitáhli a s těmu vrazili prostě brežně v tak z toho byli vyděšeni. Eh, nechavejte lidem prostor a já to, já to někdy, když mám chuť to udělat, tak říkám, můžu tě obejmout a nemám problém objímat chlapy, nemám problém objímat ženy, zeptám se, když, když mi to dovolí, tak ho obejmu, ale je, je, je to něco, něco čistého, je v tom, jo, jednoduše, když se oprostíš od, od takového sexualizovaného světa, tak si myslím, že dotek je, je strašně silná věc. Že, že, že je to prostě něco, co Bůh nám dal. Že, že, že můžeš prostě, už jenom to, že podáš někomu ruku. Křesťané někdy se dokonce bojí pozdravit rukou, bojí se prostě dát jeden druhému ruku. Ale myslím si, že první církev byla extrémní v tom. Extrémní prostě v lásce, extrémní v blízkých vztazích a proto ji taky okolní svět pomlouval, že tam dělají orgie. Protože oni takhle vypadali, protože se objímali, protože se líbali jo, a všichni říkali, kdo ví, co tam ještě dělají, až zavřou dveře. Ale, ale to bylo naprosto čisté, ale, ale bylo, tam, bylo tam prostě něco velmi, velmi blízkého. Zkuste na nad tím přemýšlet, rozumím tomu, že každý z nás to má jinak a, a jsou lidi, kteří to nemají rádi a tak dále. Nechávejme lidem v tom prostor, ale, ale pokud ti to nevadí, nebojme se prostě toho. A znova, když se podíváte do společnosti, když se podíváte do světa, tak tak je mnoho prostě rodin, skupin, kde kde prostě lidi, když když přijdou, uvidí se přátelé, tak se obejmou nebo se nějak poliby prostě na tvář a je to naprosto normální a nikdo nepřemýšlí prostě nad tím, že že, že chtějí spolu spát nebo něco takového. A pak pak ti lidi přijdou do církve a najednou udělají to stejné a a jsou obviněni prostě někým, že že, že svadí někoho nebo něco takového. A ti lidi to vůbec prostě nechápou. A připadají se, že, že, že přišli někde mezi, mezi Marťany. A přitom prostě my to máme v Biblii. My, my jsme prostě náboženství lásky. Uvozovka, rozumíte, jak to, jak, jak to myslím. To znamená, zkusme prostě přemýšlet nad tím, že Bůh nás povolal k tomu, aby jsme milovali. A milovat, milovat znamená víc, než jenom to, co někdy prostě děláme a jak si to, jak si to představujeme. Na závěr jsme přemýšleli ještě nad jedním textem. Nad textem, který Ježíš říká v Lukáši ve 22. kapitole v 15. verši, kde říká těm, těm svým učedníkům: Toužebně jsem si přál jíst s vámi toho beránka dříve, než budu trpět. Ježíš předtím, než odešel, tak vlastně říká, že, že chce strávit s něma, s něma tu, tu večeři. A když si to budete číst v různých překladech, tak jsou překlady, kde, kde říká, nevím, možná, že to je králicky, kde, kde říká, toužebně toužil jsem. Jo? A to je, to je skoro jako kdyby říkal, a ah, prostě chci být s váma. Jo? Ne, nevím, jestli, jestli to vidíme, jestli to všimáme, ale, ale Ježíš skutečně byl zamilovaný do svých učetníků v tom dobrém slova smyslu a myslím si, že mnozi byli, to, to měli stejně prostě obráceně. A Ježíš, Vlastně nám dává ten příklad a v tom příkladu nám říká, takhle se milujte vy navzájem. Následně pak tam je celá ta sedmnáctá eh, kapitola Jana Velekněžská modlitba, kde Ježíš se vlastně modlí za jednotu a modlí se za tu lásku mezi učedníky. Modlí se a říká, ať zůstanou jedno, ať se nepohádají, ať mají lásku, prostě parafrazují to samozřejmě, jo, ale, ale ať, ať, ať mají lásku jeden Jeden mezi druhým, Ať to, jak ty očče a já, jak jsme jedno, ať oni jsou jedno. Nebudeme jedno, pokud nebudeme se učit milovat jeden druhého. Moje touha, moje přání je, aby tak, jak Ježíš vybudoval ten svůj tým snu, kde ti učedníci, nevím, jestli byli bláznivě, úplně zamilovaní do sebe, ale byli zamilovaní do Ježíše a Ježíš do nich, aby jsme takovou církev mohli budovat. Aby jsme budovali církev, kde, kde láska, je jedna z klíčových hodnot, kde řekneme, my budeme bojovat o vztahy, my je je budeme budovat, my je budeme chtít mít pevné a silné. A platí to samozřejmě jak pro manželství, tak pro přátelství, tak v tom větším slova smyslu pro celou naši rodinu, pro pro vaš zboreček tady na chodově, pro pro domácí skupinky, kde kde se scházíte a tak dále a tak dále. Pojďme, pojďme se, nebo na závěr bych se chtěl modlit a chtěl bych se modlit do to, aby nám, aby nám Pán Bůh v tom pomohl. A možná některé výroky ode mě byly provokativní, jak často nebo někdy bývají, ale přemýšlejte nad tím. Studujte ty věci. A, a, a věřím, že Pán Bůh vám bude ukazovat ty důležité věci, které, které z toho máte pochopit. Ale myslím si, že každý z nás se potřebujeme učit milovat. Já se potřebuji učit milovat víc. A v posledním nějakých třech, čtyřech letech jsem v té oblasti udělal obrovský, obrovský posun a, a, a krok dopředu tím, že jsem vykročil se svojí introvertní e, nějaké, nějaké pozice a, a, a zapojil jsem se do domácí skupinky a zapojil jsem se do nějakých vztahů. A nebylo to pro mě pohodlné, ale dneska z toho čerpám prostě tu přidanou hodnotu, která je z toho, že najednou lidi zpětně milují mě A a, a že můžu mít prostě vztahy, ze kterých se těším a a u kterých jsem schopen říct, toužebně toužil jsem i dneska k vám na večeři. Že chci ty lidi vidět, nejenom, že jsem hladový. Pane Bože, já se chci modlit o to, aby aby si nám pomohl jít v lásce dál. Modlím se, pane, o to, aby z nás ochránil před, před, Jakoukoliv tou, tou karikaturou rás, lásky, před takovou tou pornografickou láskou, která, která, která v, v tom vidí prostě jenom, jenom ten sexuální rozměr té lásky. Ale modlím se o to, abys nám dal lásku, lásku agapé, lásku, která nechce si nic vzít, ale lásku, která, která vlastně dává, která, která předává dál. Modlím se, pane, o to, ať, ať jsme svobodní ženati, ať, ať umíme milovat. Ať umíme milovat touto láskou. Láskou, která, která dává, která uvolňuje. Pane, modlím se za každého, kdo, kdo nějakým způsobem se cítí sám. Modlím se o to, aby se takhle nemusel cítit. Modlím se o to, abys mu dal lidí, kteří budou okolo něj, kde, kde bude vědět, že, že má prostě pevné vztahy a že, že je něco prostě silného. Pane, já se modlím o to, aby Znám jako, jako místnímu sboru tady v Praze. Aby jsi nám pomohl, aby jsme skutečně mohli vybudovat kulturu lásky. Te tvoji, čisté, boží. Lásky agape. Dej Ježíši, aby jsme byli známi jako ti, kteří milují. Kteří milují bez hranic. Kteří milují bez předsudku. Kteří jdou za hranice toho, co je, co je normální. Jenom proto, aby milovali. Pomoz nám v tom. Pane, já ti děkuji za to, že ty si řekl, že my můžeme milovat proto, že ty si první miloval nás. A tak se modlíme o to, ať, ať, ten, ať ten biblický text je, je něčím, co zůstane hluboko v nás, že, že ty si nás miloval a proto my můžeme jít a můžeme směle milovat další, kteří jsou okolo nás. Amen. Ať vám Pán Bůh požehná v lásce a ve všem a ve vztazích, tam, tam, kde jste a kde stojíte.